0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. E quando não há evidência científica, o que fazer? Pode parecer estranho, mas eis aí uma pergunta cuja resposta não é tão difícil como parece quando se avalia o conhecimento disponível mais detalhadamente, levando em conta algumas premissas e se mantém uma postura conservadora. Curiosamente, nos últimos tempos, o que tem sido complicado é como lidar com as evidências enganosas, aquelas que já foram tidas como muito sólidas, foram incorporadas pela prática médica e depois descartadas por estudos posteriores ainda mais criteriosos. Novamente o Vinícius está aqui comigo na bancada para participar desse episódio. E aí Vinícius, poderia dar nosso recado de sempre?
1: Lógico. O PQ Podcast é uma iniciativa nossa, independente, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma, o que nos garante liberdade de pauta e opiniões. É isso aí.
0: E após esse recado que consideramos muito importante, Vamos em frente. É muito provável que você, caro ouvinte, já tenha escutado que ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, o fato de não haver um conhecimento científico estruturado sobre determinado assunto não significa que ele não possa ser adquirido. Ou ainda, em outras palavras, que as lacunas existentes poderão e deverão ser preenchidas em algum momento e não ficarão incompletas para sempre. O que talvez seja novidade é o outro lado dessa história. A disponibilidade de evidências não é evidência de que elas sejam inquestionáveis. Um exemplo. Apenas um para ilustrar esse fato, para não nos alongarmos demais. Em 1981, o FDA aprovou o Atenolol como antihipertensivo eficaz tanto no controle da hipertensão arterial quanto de suas complicações, de forma que ele se tornou medicamento de referência contra o qual novos medicamentos deveriam ser testados. Pois bem, uma meta-análise feita em 2004 concluiu que o Atenolol não reduzia a incidência de infarto de miocárdio ou de mortes em comparação com outros tratamentos antihipertensivos e que os pacientes em uso de atenolol apenas tinham níveis pressóricos melhores por ocasião da sua morte. Em 2017, uma revisão Cochrane mostrou que os beta-bloqueadores não são tão eficazes na redução da morbidade e mortalidade relacionada à hipertensão arterial como antidiuréticos, bloqueadores de canais de cálcio e inibidores do sistema renina-angiotensina.
1: Em psiquiatria, algo semelhante aconteceu com a indicação de topiramato para transtorno bipolar, que foi derivada de ensaios abertos e que depois não foi referendada por estudos controlados. Até isso acontecer, essa evidência ser derrubada, alguns pacientes com transtorno bipolar utilizaram a medicação e até hoje alguns colegas se referem ao topiramato como um estabilizador de humor. Bem lembrado,
0: Vinícius. Esse é um, um exemplo semelhante na nossa área. Outro problema é que nem sempre os médicos conhecem e utilizam as evidências confiáveis. David Brown, cardiologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis, sintetiza a dura realidade em reportagem da edição de 22 de fevereiro de 2017 da revista The Atlantic, da seguinte forma: Abre aspas. Uma vez que os médicos terminam seu treinamento, começam a trabalhar para se sustentar, E não necessariamente se mantém atualizados. Por isso, as grandes mudanças na prática médica são geracionais. Fecha aspas. Como o ouvinte deve ter percebido, a maior dificuldade que eu enfrentei para preparar esse episódio do PQU Podcast não foi encontrar fontes para a faceta que me propus explorar, mas sim me ater a ela, resistir à tentação de ampliar a discussão para temas relacionados. Eu me baseei em textos e aulas do blog Medicina Baseada em Evidências do médico cardiologista Luiz Cláudio Lemos Correia, professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu contei, inclusive, com algumas sugestões dele, que se dispôs a discutir o tema comigo, pelo que eu lhe sou muito grato. Utilizei também livros e artigos cujas referências completas estão no nosso site, www.pqpodcast.com.br. Então vamos lá. Foco. O que fazer na falta de evidências? Na realidade, usando sequencialmente conceitos e princípios da medicina baseada em evidências, nós temos mais respaldo do que pensamos para as várias condutas que empregamos. O primeiro deles é o princípio da hipótese nula, o ceticismo, segundo o qual devemos partir da premissa de não considerar um fenômeno como verdadeiro sem a sua demonstração científica. Para ilustrar esse princípio básico em ciência, vamos considerar a proposta de um novo agente antidepressivo. Pelo princípio da nulidade da hipótese, partiríamos do pressuposto de que ele não teria efeito em casos de depressão, se, e somente se, o efeito antidepressivo for demonstrado por ensaio clínico metodologicamente correto, contrariando as nossas expectativas iniciais, ele será considerado antidepressivo. O princípio da hipótese nula é essencial para a organização do nosso pensamento e prevenção de falsas afirmações. Com relação a esse princípio, é também importante saber que ele se aplica à demonstração de eficácia que é o que justifica uma conduta. Trocando em miúdos, é preciso provar que algo é bom para que seja adotado, mas não é necessário provar que algo é ruim para que não seja adotado. Nesse ponto, é preciso comentar algo sobre o nível das evidências. Toda a evidência deve passar por uma análise crítica que indique qual o grau de veracidade e relevância da informação que fornece. A depender desta análise, chegaremos à conclusão de que o nível de evidência pode ser suficiente para modificar nossa conduta, ou apenas para gerar uma hipótese, ou para indicar que ela não serve para nada. Classicamente, a hierarquia das evidências vai das melhores, aquelas provenientes de ensaios clínicos controlados contra placebo e meta-análises desses ensaios, até as mais frágeis, que são os relatos de caso. Em nível intermediário estão os estudos abertos e as descrições de grupos de pacientes. Aproximadamente um terço das condutas corretas em medicina baseiam-se em evidências diretas, aquelas derivadas da rejeição da hipótese nula por estudo válido e relevante, realizado com amostra populacional e em realidade semelhante à de
1: nossos pacientes. É, pois é, Luiz Alberto. esse é o momento que eu estava aqui esperando. E aí, o que fazer quando não temos evidências? Essa é a pergunta, Vinícius.
0: Mas antes de responder, é preciso deixar claro para o ouvinte que nós adotamos aqui uma visão bastante conservadora, considerando como evidência somente as evidências diretas. A partir desse esclarecimento, em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, usaremos o princípio da complacência que nos orienta a partir do desdobramento das evidências diretas. O processo ocorre da seguinte maneira. Um trabalho científico pode gerar uma prova de conceito. Uma vez provado o conceito, em amostra representativa e com método adequado para a prevenção de erros aleatórios e sistemáticos, por exemplo, que um antipsicótico foi superior ao placebo em três ensaios clínicos controlados de oito semanas de duração, com pacientes com esquizofrenia de 18 a 25 anos, ambulatoriais e sem outras doenças concomitantes, uma vez provado esse conceito, ele pode ser extrapolado para uma gama mais ampla de pacientes com aquele diagnóstico em outras realidades clínicas, desde que não não haja razão para que isso não seja feito, que contraindique a sua utilização naquele paciente ou na realidade dele. Se utilizarmos o antipsicótico em questão, aquele que se mostrou eficaz pelos ensaios clínicos, para tratamento de esquizofrenia de início tardio, em paciente hipertenso de 65 anos e hospitalizado, estaremos aplicando o princípio da complacência, pois esse tipo de paciente não foi representado nos estudos que validaram o tratamento. Estaríamos nos valendo de um arredondamento da evidência direta para o nosso paciente, como ocorre em boa parte dos casos. O que se precisa fazer nessas ocasiões, além de ter consciência do que está acontecendo, é julgar se há incerteza suficiente para limitar a aplicação do conceito. Se essa incerteza for moderada, quando a dúvida prevalecer se a conduta está indicada ou não, deve-se ficar com a hipótese nula e não se utilizar a extrapolação. O princípio da complacência se baseia no fato de que a interação entre o tipo de paciente e o efeito da conduta é um fenômeno pouco comum. Em outras palavras, que uma vez demonstrado o benefício de uma conduta, ele se reproduziria na maioria das situações. Evidentemente, essa
1: regra tem exceções, e não são poucas. Poxa, muito boa essa explicação. Provavelmente, tenho usado o princípio da complacência desde minha graduação em medicina sem nunca ter esse conceito tão claro na minha mente. Não é mesmo? E tem mais. Além
0: da sua aplicação em subtipos de pacientes, o princípio da complacência é válido também para a forma de utilização de uma conduta. Imagine que nos ensaios clínicos em questão tenha sido utilizada uma dose fixa do antipsicótico. Uma vez provado o benefício, Não somos obrigados a utilizar apenas aquela dose que se mostrou eficaz em todos os pacientes, a reproduzir o que foi descrito nos artigos. É correto se nortear pelo conceito provado e individualizar a dose para diferentes tipos de paciente, dentro da faixa considerada terapêutica e segura. Ao prescrever uma dose menor para um caso mais leve ou uma mais alta para um paciente mais comprometido, estamos aplicando o conceito demonstrado pelos resultados dos estudos, mas particularizado para a nossa situação clínica pela variação de dose. Com isso, quero dizer que a prática baseada em evidência científica não significa copiar o que foi descrito no artigo. O que, diga-se de passagem, é bem raro, mas sim individualizar para o paciente um conceito demonstrado no referido artigo ou conjunto de artigos científicos. Não se pode dizer que estudos abertos, séries de casos ou relatos de caso demonstrem um conceito. Mas eles sugerem algo, eles indicam uma direção, o que é sempre melhor do que nada.
1: Olá, eu estou aqui pensando um outro exemplo e tem a ver com a duração do tratamento testado. Temos pouquíssimas medicações em psiquiatria que foram testadas em ensaios clínicos com a duração tão longa como a que utilizamos na prática clínica. Assim, as utilizamos pelo princípio da complacência. É verdade. Nesse caso, um
0: tratamento de manutenção que se estenda por mais de cinco anos, algo até corriqueiro em casos de esquizofrenia ou depressão recorrente, não estaria fundamentado por evidências diretas, mas sim pela sua extrapolação baseada no princípio da complacência. Também na falta de evidências diretas, valemo-nos de outro princípio, o da plausibilidade extrema. Ele se aplica a situações em que inquestionavelmente se deve adotar a conduta e para as quais seria até antiético realizar um ensaio clínico controlado contra placebo. O melhor exemplo é o uso de paraquedas por indivíduos que pulam de um avião. Tal dispositivo reduz a mortalidade e não precisamos de um ensaio clínico para saber disso. Em nossa especialidade, Um exemplo de algo incontroverso, de conduta que ninguém contraindicaria, seria a contenção física de um paciente em surto psicótico agudo, agitado, violento e agressivo, para se evitar que ele se machuque, que ele agrida a terceiros e também para poupá-lo de doses excessivas de medicação. Outro exemplo do princípio da plausibilidade menos dramático é o do valor da relação médico-paciente. Na prática, investir na relação médico-paciente, saber ouvir e conversar com o nosso paciente, são habilidades que devem ser empregadas, mesmo que não haja ensaios clínicos randomizados demonstrando seu valor terapêutico. É muito plausível que um médico atencioso faz bem ao, ao seu paciente, e por isso deveríamos nos aprimorar constantemente nesse sentido mesmo na ausência de evidência científica. Nem é bem isso, na verdade. Não é que faltem evidências para a ação nesses casos extremos. É que neles nós temos a evidência do óbvio. E, por fim, o que dá sentido a toda prática baseada em evidências, quer sejam diretas, quer sejam extrapolações ou adaptações dessas evidências diretas, ou quer sejam evidências óbvias, é o princípio da complementaridade entre a ciência e a decisão clínica. A evidência científica precisa do julgamento clínico para ser empregada. Esmiuçando ainda mais esse conceito, temos que a evidência serve para determinar se uma terapia é eficaz, qual a melhor terapia ou se um exame é válido e preciso. Ponto. O julgamento clínico serve para analisar se a terapia é eficaz ou a melhor terapia, ou o método propedêutico deve ser aplicada a um dado paciente. Um exemplo para ilustrar o emprego do princípio de complementaridade na prática. Imagine que um ensaio clínico tenha demonstrado de maneira bastante convincente que o anticonvulsivante X foi muito eficaz no tratamento de manutenção de pacientes com transtorno bipolar, sem outros problemas de saúde, e com idade entre 18 e 45 anos, que os pacientes que o receberam durante os cinco anos de seguimento do estudo mantiveram-se eutímicos por muito mais tempo e apresentaram 80% menos episódios de depressão que o grupo controle e nenhuma fase de excitação mental. Muito bem, está então provado. O anticonvulsivante X é eficaz. Para grupo com as mesmas características da amostra estudada, a evidência é direta e de bom nível. Seria válido, então, utilizar esse medicamento no tratamento de paciente bipolar com 50 anos, usuário de drogas e HIV positivo? A evidência direta disponível, mesmo quando submetida ao princípio da complacência, pode não ser suficiente para nos orientar. Nesse paciente em particular, contará muito o julgamento clínico de prós e contras.
1: É, olha, nesse caso, eu muito provavelmente utilizaria o medicamento para este paciente, com muito cuidado, acompanhando o paciente bem de perto, especialmente atento a efeitos colaterais e interações medicamentosas, desde que eu tivesse convencido que ele poderia ser útil e válido no controle do transtorno psiquiátrico, e que ele, o paciente ou seus familiares estivessem cientes dos riscos. É, Vinícius, eu também acho que seria essa a minha postura, sabe?
0: Bem, a ideia é que, diante de um problema clínico, para respaldar as decisões e o encaminhamento terapêutico, se identifique primeiramente quais são as evidências diretas disponíveis. Conhecido esse limite, que se empregue o princípio da complacência, que nos orientaria a partir do arredondamento das evidências diretas e o da plausibilidade extrema, em cujo caso se deve adotar a conduta por ela ser óbvia, mesmo na falta de evidências diretas. Tá, mas e se tudo isso falha? O que fazer? Essa é a pergunta que precisa de resposta. Afinal, é perfeitamente possível que nos deparemos com casos complexos, atípicos, que não estejam respaldados na literatura. Mas a regra é clara. Na ausência de evidências, de seus arredondamentos e das condutas óbvias, não se deve fazer ponto. Mas aqui existe um senão, Vinícius. Você pode achar que não existe uma evidência, o que é muito diferente de ela não existir. Isso geralmente ocorre quando se está diante de um caso raro ou de um transtorno que você não acompanha tão de perto, mas na verdade podem existir evidências. Isso já aconteceu conosco mais de uma vez, lembra, Vinícius, daquele caso com convulsões, aquele com convulsões típicas sem correlato neurológico nem eletroencefalográfico?
1: É lógico que eu lembro. Se não tivéssemos discutido o caso com o nosso neurologista ali de confiança, que nos indicou estudos sobre o tema, estaríamos perdidos até agora. Ah, sem dúvida. Nessas situações, então, vale a pena
0: conversar com um colega mais enfronhado no assunto, mais dedicado ao tema, que pode estar ciente de evidências não acessíveis para você. Quem sabe ele não lhe dá uma luz? Guarde os princípios que eu descrevi o da hipótese nula, o da complacência e o da plausibilidade extrema. Procure identificar qual deles está norteando a sua conduta para se proteger do complexo de Deus. Segundo Luiz Cláudio Correia, do blog Medicina Baseada em Evidências, o complexo de Deus é uma enfermidade psicológica de alta prevalência entre médicos, caracterizada pela presunção de que podemos inventar condutas baseadas em lógica e considerá-las benéficas sem testá-las devidamente. Os acometidos pelo complexo de Deus, de modo acrítico, passam a se considerar donos da verdade e propõem tratamentos embasados em lógica própria e sem fundamentação científica, muitas vezes dizendo que não há evidência para tudo para se justificar. Sua presunção impede que as evidências científicas tenham um papel de protagonista na construção das ideias que tem e ele acredita por acreditar ou motivado por conflitos de interesse, conscientes ou não. Eu acrescentaria que um dos sintomas do complexo de Deus é a utilização do argumento pela ignorância para justificar as decisões clínicas. O argumento pela ignorância é um erro de lógica cometido quando se argumenta que uma proposição é verdadeira simplesmente porque não há prova de que ela seja falsa ou de que ela é falsa porque não foi provado que ela é verdadeira. Observe que é uma afirmação inteiramente baseada no conhecimento da pessoa, que teria que ser total, cobrir tudo o que existe sobre aquele assunto para ser válida. Tal ocorrência pode ser ilustrada pelo que um colega disse para um paciente que temos em comum que ninguém jamais provou que a vacina que ele criou contra o alcoolismo, cuja composição é secreta, não funciona. E por isso ele se sentia no direito de seguir com o tratamento inventado por ele.
1: Não, e a história vai além. Ele dizia que se você bebesse, automaticamente os efeitos estariam perdidos.
0: Ou seja, a a, a vacina só funciona se você não beber. Perfeito. (risos) É, meu amigo, não é fácil não. Uma vez se achando Deus, ou mesmo semideus, A coisa fica complicada. Imunize-se contra esse risco. A inoculação deve ser feita regularmente e seus componentes são exercício de autocrítica, supervisão e busca ativa de evidências de qualidade para fundamentar o que você faz na sua prática. Nesse episódio do PQ Podcast eu falei sobre o que fazer quando não se tem evidência direta de que um tratamento funciona. Empregar o princípio da complacência, que permite um arredondamento, uma extrapolação da evidência direta, ou o princípio da plausibilidade extrema, que nos dá a evidência do óbvio, ambos modulados pelo princípio da complementaridade entre a ciência e a prática clínica. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado, Vinícius, pela sua presença. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Opiniões Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.